0: Bibliotek 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 Bibliotek, Bibliotek. 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 Bibliotek, czyli kulturalny podcast miejskiej biblioteki publicznej w Sosnowcu. Dzień dobry, witam Łukasza Gamrota, autora Żółci. Na wstępie, proszę, przywitaj się z słuchaczami, i mam od razu pytanie: jak tylko skończysz się witać? Cześć, Łukasz
1: Gamrot. Autorem Żółci jesteście wszyscy Państwo. Wy jako wytworu tego wspaniałego społeczeństwa i w ogóle ludzkości jako takie. Ja tylko jestem kronikarzem, któremu się udało coś tam spisać i zatytułowałem
0: tak swoją książkę poetycką. Dzień dobry. Tak, więc złośliwe pytanie brzmiałoby, czy masz jakieś umiłowanie do klawisza alt na klawiaturze, ale mam pytanie Nie. znacznie ważniejsze. Na ostatnich stronach Twojej... Książki twojego tomiku, poezji, twojej poezji graficznej, czy czymkolwiek rzuć, akurat zdecydujemy się nazwać, jest taka informacja, że w szkole wygrałeś konkurs kradnąc wiersz Sapkowskiemu. Który wiersz? Dziękuję. W końcu padło to pytanie. Bardzo cieszę, że mogę o tym
1: opowiedzieć. Sapkowski oczywiście nie pisał wierszy, dlatego jest to trochę nadwyraz, bo to nie do końca był wiersz. To była proza Sapkowskiego. Ja wtedy czytałem opowiadanie oczywiście Wiedźmina i, byłem, i to było opowiadanie chyba Okruch Lodu się nazywało. Ono było takie właśnie, okay. kiedy Jenefer i, Gera, Jenefer i Geralt tam mieli chyba trudne chwile. Znaczy, wpierw piękne, potem trudne i on mówi do niej, czy tam jaskier chyba śpiewa, już cholera, nie pamiętam, ale śpiewał właśnie coś, że w jej sercu jest ten okrąg lodu, ona jest cała zimna. No i wziąłem i po prostu zrobiłem z tej, z tej pięknej prozy wersyfikację poetycką, wystawiłem na ten konkurs, to był gimnazjum, to był mój pierwszy, pierwszy, pierwszy konkurs. Właściwie
0: to próbowałem ustalić, kiedy, kiedy jednocześnie tak, mógłbyś czytać to... Sapkowskiego i, i
1: znaleźć tam wiersze. To, 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 było, to było takie bardzo zamieszkłe gimnazjum, chyba druga klasa, kiedy, nie, kiedy pamiętam, że na tym konkursie znalazłem się w taki sposób, że przyszedłem do biblioteki, gdzie akurat jakieś dziewczęta w wieku lat 13 czy 14 omawiają. Swoje wiersze z panią Marią Słomak-Sojgąką. Była bibliotekarką, wtedy już chyba jest na emeryturze, i jak usłyszałem te teksty, to oczywiście zacząłem się złośliwie z nich wyśmiewać. No i dostałem takie, taką informację, że sam sobie w takim razie powinienem napisać, jeżeli jestem taki mądry. Powiedziałem, że to nie jest żaden problem. No to w takim razie konkurs <śmiech> poetycki jest w szkole za tydzień i proszę wysłać wiersz. Powiedziałem, że. To oczywiście nie stanowi najmniejszej przeszkody dla mnie i faktycznie to zrobiłem, poszedłem i ukradłem wiersz, wygrałem. Pamiętam, że wtedy pani polonistka, pani dyrektor przyszły do mnie i kazały mi podpisać oświadczenie, że to jest mój wiersz, bo nie wierzyłem. Tłusznie, <śmiech> jak się okazuje. <śmiech> e, tak, jak to mówią, pierwszy milion trzeba ukraść. No, Wiedziałem, że ta e, zasada również odnosi się do konkursów poetyckich. E, no nie wyszło to nigdy na światło dzienne, ale to ten impuls, który spowodował, że no, zostałem tak wysoko wypozycjonowany w szkole, że pani bibliotekarka wysłała mnie na warsztaty poetyckie do pana Macieja Szczawińskiego, który prowadził taką grupę już dla dorosłych w Centrum Kultury w Pszczynie. No i tam już musiałem naprawdę napisać wiersz, jak już, jak już zostałem przed, przedstawiony, jako e, młody, początkujący, ale jak, jakieś objawienie, geniusz poezji. No, te pierwsze wiersze, niestety, które odstawały od tego Zabkowskiego, ale finalnie, <grymny> chyba, finalnie chyba, wyszło dobrze. Także można powiedzieć,
0: że e, złe dobrego początku. <grymny> dobrze, to jest bardzo, bardzo ciekawa opowieść. Miałem nadzieję, że, że zaczniemy tak jakoś bardziej humorystycznie z tego prostego powodu, że żółć humorystyczna nie jest, i pytanie brzmi, dlaczego żółć została w takiej formie wydana? Poezja graficzna to jest taki bardzo odważny i bardzo niszowy zabieg, wydaje mi się. Nie bałeś się, że odrzucisz część odbiorców, tych, dla których komiks jest zbyt dziecinny, albo tych, dla których poezja jest zbyt trudna?
1: To pytanie, na to pytanie można odpowiedzieć wielorako. Ja spróbuję powiedzieć tak, że finalnie to, co powstało, czyli książka, która jest... Książka, która wychodzi poza schematy jednego jednego gatunku to jest jedna sprawa, natomiast druga sprawa jest taka, że udało się to zmiksować w tak ciekawy, nieoczywisty i zaskakujący sposób dla mnie samego, że nagle to zaczęło funkcjonować jako jedna całość i, i jakby to powiedzieć, dzieło samo w sobie, o tak, te wiersze już nie funkcjonują dla mnie w oderwaniu od tych ilustracji, te ilustracje nie funkcjonują bez tych tekstów, a kiedy są obok siebie nawet tak ułożone, że w pierwszej jest wiersz, a potem są ilustracje z wierszem, to to się przenika i to się udało zrobić, nie ugrałem że przez przypadek, znaczy nikt, każdy ma, marzył, że to się uda, a nikt w to do końca nie wierzył, ale finalnie wyszło Genialnie. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, ja nie myślałem do końca o, o, o tej drugiej stronie, jak to robiłem. Ja myślałem o problemie, którym sobie postawiłem na samym początku. To znaczy, że jest tak niszowa tak niszowa jest poezja i tak niewiele osób ją, ją kupuje przede wszystkim, nie mówiąc mm. już o czytaniu tej poezji współczesnej. że ryzykując mogę tylko coś wygrać, a przegrać tak naprawdę nie mam co, bo ktoś funkcjonuje w środowisku literackim czy poetyckim od lat, to zdaje sobie sprawę z tego, że poetów głównie czytają poeci i sam rynek książki, i, no to nie są najpopularniejsze wykupowane pozycje w księgarniach. Książki poetyckie tym bardziej debiutantów są wydawane naprawdę w tak znikomych nakładach, jak 200, 300, że no nie masz szans, żeby nawet się dostać do szerszego grona odbiorców, bo po prostu nie masz na tyle książek, które możesz dać do hurtowni, która dystrybuuje je po księgarniach i koło się zamyka i tak naprawdę te książki są rozsyłane tylko dla recenzentów, do do czasopis, przez wydawcę i w takim wąskim gronie na spotkaniach poetyckich, czy wśród znajomych poeci mogą się podzielić tą poezją. A to było coś, co mnie strasznie przerażało. Nie chciałem tego, bo tak sobie wymyśliłem, że jak już coś zrobiłem i kosztowało mi to naprawdę sporo wysiłku, czasu, energii. Powiedziałem w tych wierszach, uważam też dużo takich swoich rzeczy. Nie chciałem, żeby tak się stało i myślę, że może z tego przebijać jakaś część to może się wydawać, nie wiem, taką ego, egocentrycznością twórcy, czy, czy nie wiem jak to nazwać do końca, ale no jeżeli ktoś nagrał piosenkę, czy, czy nagrał płytę, to też chciałby, żeby ją puszczano w radio, a nie żeby grał w piwnicy dla kilku znajomych. I to jednak wydaje mi się, że jest takie, dla mnie dla mnie było bardzo ważne. I dlatego to zrobiłem, znaczy postanowiłem zaryzykować, postanowiłem wziąć ilustratora, który zrobił z tymi tekstami coś zaskakującego, żeby pomogło to w promocji tej książki, a jak się okazało, pod kątem treściowym, pod kątem znaczeniowym, również ją niesamowicie dopełniło. Wielki dzięki Artur Dany za tą pomoc i za to, co zrobiłeś, bo dzięki temu, czyli ilustrat, mówię tutaj do ilustratora, który stworzył tą graficzną część tej książki, bo dzięki temu ta książka zyskała w ogóle nowe życie i patrząc teraz z perspektywy czasu od wydania, no, Udało udało się to, co co chciałem, żeby się udało, bo książka się sprzedała w ilości tysiąca
0: egzemplarzy. Świetnie. Udało mi się dotrzeć do informacji, nie wiem na ile ona jest potwierdzona, że nie jest to jedyna nowatorska rzecz, jaką zrobiłeś. Twój twój komiks, twoja poezja była też w Art Rage'u, prawda? Prawda. W takim dość nietypowym sposobie na zakup książek, na, na zakup czegokolwiek teraz. Czy to się sprawdza? Czy, czy, czy jesteś zadowolony z tego?
1: To zależy, jaki, jaki masz cel, bo jeżeli celem jest, nie wiem, zarobienie na tej dziedzinie, to myślę, że, no tutaj sobie powiedzmy jasno, to, to nie jest najlepszy kierunek, ponieważ tamte wartości są minimalne, ale i tak są bardzo fajne w porównaniu do tego, co zazwyczaj autor otrzymuje od wynawnictwa, o tym mogę się podzielić z Państwem takimi tajemniczymi wiadomościami, o których się nie mówi, że średnio... Z, dobrze, dobrze, takie autor, chcemy, takie chcemy. Tak, średnio autor na przykład w poezji dostaje tam z książki, no to jest około nawet tam 4-5%, a nawet, a nawet czasem mniej, nie wiem, koleżanka, która ostatnio zadebiutowała w, w Biurze Literackim powiedziała mi, że tam z książki poetyckiej dostaje złoty 51. Zł. No i to jest tak, że tego się nie robi za pieniędzy zupełnie. No, natomiast, tak, natomiast, jeżeli coś
0: było 10 lat ponad w planach, żeby to, się zbyło? To Znaczy
1: wróćmy do tego, dokończę tylko tą, tą myśl swoją, a moim celem było od początku jedno. Chciałbym, żeby to przeczytało jak najwięcej osób. I w momencie, w którym wrzucamy to w te pakiety art to są takie pakiety, gdzie możesz kupić kilka książek w relatywnie niższej cenie niż jakbyś kupował je pojedynczo i w miarę trwania takiej akcji cena wzrasta. Czyli na początku te pakiety pięciu książek, na przykład koszt potręgoczy 30 zł, tych pakietów jest 10-15 i z czasem, z czasem ta cena cały czas rośnie. Ja powiem, że udało się chyba 170 takich, tak, 170 książek dzięki temu sprzedać i 170 książek trafiło do 170 osób, które zazwyczaj z poezją nie miały bardzo dużo osób. A dostały żółć i ją, mam nadzieję, przeczytały, a widząc wielość ocen od obcych ludzi, a nieznajomych tylko na tych portalach oceniających książki, to mam wrażenie, że faktycznie tak się stało.
0: Reklama. Gorąco zachęcamy do korzystania z czynnych całodobowo Matów Kasia przy ulicy Zagórskiej 3 i Gucio przy ulicy Kościelnej 11 które umożliwiają wypożyczanie i zwracanie zbiorów również, gdy biblioteki są zamknięte. To naprawdę proste i wygodne, a przede wszystkim bezpieczne. Korzystanie z książkomatów jest bezpłatne i intuicyjne, a co najważniejsze daje dostęp do całego księgozbioru Zagłębiowskiej Mediateki. Nie tylko do książek. Wypożyczać można również płyty CD, DVD, audiobooki i gry planszowe. Klamie. Na polskim rynku faktycznie jesteś bardzo innowacyjną postacią. Wydałeś to, co wydałeś, w takiej formie, w jakiej wydałeś. Natomiast na rynku światowym nie jest to tak znowu niespotykane. Czy czytałeś, spotykałeś się z innymi autorami, którzy wydawali poezję w ten sposób? Poezję nie.
1: Jeżeli chodzi o wyjści graficzne, jak najbardziej komiksy. Te komiksy, które nie są Torgalem czy Kaczowem Znaldem, tylko to są... No to jest literatura cięższego kalibru, wrzucona w, w dobrą kreskę. Jak najbardziej czytam, bardzo lubię, jest to bardzo ciekawa forma wyrazu. Natomiast jeżeli chodzi o samą poezję taką, nie spotkałem się z książką poetycką i wierszami, które właściwie jeden do jeden byłyby wtłoczone w stylistykę komiksu, i gdzie cały tekst byłby w osobnych okienkach, do których byłyby ilustracje i te ilustracje nie definiowałyby tego tekstu, nie ilustrowały go, tylko płynęłyby próbując w jakiś taki oniryczny sposób je wzmocnić, sprawić, że, że, że ten odbiór jest, no, jest możliwy za pomocą trochę innych zmysłów, niż tylko, niż tylko czytając.
0: No okej. Okay.
1: To jest... I to, i to, to tak, tak moja odpowiedź, bo to była to było te, też dosyć zabawna sytuacja, bo wydawca jakiś tam wyraźnie napisał na rewersie książki, że to jest pierwszy debiut poetycki w formie komiksu w Polsce, no ale oczywiście gdzieś tam powielana ta informacja na różne portale i, i tak dalej. Z tego zrobił pierwszy, pierwszy w ogóle komiks poetycki na świecie. Co, co, co mam zrobić? Tak jak sobie tak powiedzieli, to jak sobie tak mówią. E, ale z tego, z tego było dużo internetowych zadym i awantur, ale to chyba tylko, tylko w jakiś sposób sprawiło, że ta, o tej książce się trochę więcej gadało. a to jest. To jest taka zasada marketingowa, że jak gadają, to, to, to zauważają, a jak zauważą, to jest szansa, że przeczytają. I potem się okazuje, że ta treść, która jest w środku, to, to no, rekompensuje. Nie też Są ludzie, którzy się tyle nasłuchali, bo żeby wzięli do ręki i powiedzieli, bo, dlaczego, dlaczego on mnie tak skrzywdził i
0: musiałem to przeczytać. No, Ale mam nadzieję, że takich jest mniejszość. Dobrze, dobrze. Natomiast wracajmy, wróćmy właściwie do postaci Artura Denysa. Na ile jestem w stanie stwierdzić, jest to człowiek, który nie zajmuje się komiksem zawodowo, on jest raczej ilustratorem i, i zgodził się pracować dla idei, przynajmniej z, tak, z, tak wyszło z, z wywiadu, który znalazłem. Nie czułeś nie, kumawy, że się, zatrudniając kogoś do, do ilustracji, kto się nie zajmuje tym na co dzień?
1: Wiesz co, to jak trafiłem na Artura, to znaczy w momencie, w którym wpadłem na ten zaskakujący pomysł, żeby spróbować zilustrować tą książkę. Po prostu zacząłem, wpisałem w Google frazę najlepszy polscy ilustratorzy i wyszedł jakiś ranking i zacząłem sprawdzać tych ludzi, którzy tam są i sprawdzać ich pracę. Tak spędziłem kolejne trzy godziny i i po odsianiu pozostałych został mi Artur i jeszcze jedna koleżanka. Napisałem do obu, Artur od od razu się zgodził, a ilustracji, które mi się spodobały najbardziej, to były jego ilustracje, ich było niewiele w internecie, ale od razu do mnie zagadały, od razu ten klimat taki bardzo niepokojący, dystopijny, to, że potrafił to uchwycić do tych tych prostych ilustracjach, no sprawiło, że ja powiedziałem, no to jest ten człowiek i do niego napisałem, ustaliliśmy wynagrodzenie za to, proszę nie martwić, to, to to może nie było... Nie było Boże ty, to tyle, ile powinien dostać za taką ilość pracy, ale też zgodzi, zgodził się, że to jest projekt, który właśnie jest no, dla idei. Bo, bo, bo jak przeczytał tę książkę, to mu się też. tak, Tak, bardzo mu się też spodobała. I, I powiedział, że to jest wyzwanie, które, które dla niego jest istotne, pod kątem też rozwoju swojego zawodowego. A po tym, jak się zaczęła też niesamowita przygoda, taka in, intelektualna, emocjonalna, że, że zagłębił się w takie rejestry samego siebie, o których istnieniu sobie nie zdawał sprawy, no bo, żeby, żeby narysować takie ilustracje, trzeba było gdzieś tam wejść w to błoto, które się ma czasem głęboko ukryte. Tym bardziej, jeżeli to jest poezja i to nie jest poezja jeden do jeden. I ona pozostawia sporą przestrzeń czy pole do tego, żeby sobie tam
0: z własnej perspektywy zinterpretować pewne rzeczy. A jaki ty sam miałeś wpływ na te rysunki? Czy ty nie, nie wiedziałeś, co na nich ma być? Czy po prostu sama interpretacja Artura Denysa? To jest interpretacja Artura Denysa. To na początku
1: były takie pomysły i zakusy, to znaczy Artur mnie poprosił, żebym stworzył takie mood board. Do, do, do tych wierszy, nie, czyli po prostu co widzę, co czuję, jakie obrazy mi się pojawiają, kiedy, kiedy gdzieś tam tekst y, się przebija. I zrobiłem takie dwa, on na podstawie ich spróbował coś narysować, ale to było okropne do śmieci. I, i ja i on o tym wiedzieliśmy i potem powiedziałem Artur, słuchaj, olejmy w ogóle ten, ten kierunek, zrób to sam jesteś na tyle wrażliwym i zdolnym artystą, że, jest, że to pewnie zrobisz. I Artur powiedział OK i to zrobił. Także okay. najprostszy, z możliwych, <laughs> najprostszy z możliwych kierunków. Gdzieś tam w trakcie tego procesu twórczego coś spróbowałem czasem podpowiedzieć, coś poprawić, ale tych poprawek podpowiedzieć było tyle niewiele, że właściwie ograniczały się do tego, że warto byłoby tam jeszcze coś dodać, czymś to wzbogacić i Artur mówił, że właściwie to faktycznie tak i, i tyle. Ale to, to naprawdę była marginalna e, wkład z mojej strony. Ja to tylko napisałem.
0: Okej. Okay. Czy dowiedziałeś się czegoś o swojej własnej poezji, oglądając potem te rysunki, te, te komiksy? Czy to Strasznie? Jest dużo. Takie
1: Strasznie dużo. W ogóle na to popatrzyłem zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej, bo pierwszy raz popatrzyłem na tą książkę jako na pewną całość, w takim sensie, że my jesteśmy aktualnie bardzo przyzwyczajeni do tej kultury filmowo-obrazkowej dla nas fabuła w dużej mierze jest powiązana z, z tym przekazem wideo i powiem że z tymi ilustracjami, obrazkami, które się przewijają przez ekran, przez kadrę i dzięki temu byłem w stanie zerknąć na tę książkę zupełnie z innej strony i to, że to się tak bardzo niepokojąco też posklejało w pewne, w pewne całości, w pewne, w pewne cykle, no niesamowite też doznanie z perspektywy mojej jako jako człowieka, który to napisał, bo jednak jak ktoś siedzi tak mocno w słowach, w tekście, dla mnie każdy z tych wierszy był jednak autonomiczną częścią, która w dalszej perspektywie miała i w dalszym zamieśle składać się na pewną, pewną bardziej impresję, czy, czy bardziej impresję intelektualną, ale nie będę oszukiwał i nigdy nie, nie, nie miałem na celu tworzyć jednego dzieła, jak Dytki pisze jeden wiersz o 30 innych i dla niego to jest jedna idea, wokół której krąży, nie, nie wiem, są, są, są książki, które są od początku do końca po prostu spójnym, jednym zamysłem, wiem, wokół którego autor się obraca, ja tak nie miałem i po nie szczerze mówię, natomiast po tym, jak zarówno mój redaktor, czyli Dawid Mateusz, ułożył wiersze jedno, jeden po drugim, jako pewną po całość, pokazał mi, gdzie są dziury, gdzie, gdzie brakuje pewnych rzeczy, gdzie trzeba wyrzucić jakiś tekst, i dokończyliśmy tą książkę pod kątem tekstualnym, to e, wtedy Artur pokazał mi to w ogóle z innej strony, też mi jak walnął mnie obuchem w głowie i powiedział: Patrz. I to jest zarobiste, naprawdę, bo jak tyle lat się nad czymś pracuje, a potem ktoś Ci robi psikusa, daje Ci tą książkę i na nią patrzysz i masz takie wrażenie, że ona jest czymś zupełnie innym, że ona wyewoluowała w, tym, w trakcie tego całego procesu i możesz się sam zaskoczyć. To jest bardzo przyjemne, to jest niesamowicie przyjemne i to, nie, nie, to jest coś, czego się nie spodziewa, że
0: co dostajesz? Tak, dziecko niespodzianka, to nie niespodzianka. <laughs> Przykro mi, nie, nie odpuszczę Ci tego Sapkowskiego, bo, bo akurat bardzo mnie ujął. Okay, a lubisz? Tak, bardzo, bardzo lubię Sapkowskiego, z wyjątkiem brzmi, która jak dla mnie nie istnieje. Okay, hmm? A trylogię buzyńską? Bardzo lubię, Ym, lubiłem jeszcze zanim ją nagrali. Jak ją nagrali, to ją lubię bardziej. Chociaż wydaje mi że Sapkowski tutaj zrobił pierwszy tom, który był doskonały, drugi, który był doskonały i trzeci, który był w porządku. No, już nie mogę się z tym zgodzić 100%. Natomiast ta rozmowa o Sapkowskim bardzo ładnie mnie prowadzi do kolejnego pytania. Istniała praca dyplomowa, która wszystkie te rzeczy, które Sapkowski opisywał, wszystkie te miejsca umieszczała na mapie, i to była praca typowo fanowska. Jak byś się czuł, gdyby jacyś fani Twojej twórczości rysowali i interpretowali ją graficznie na swój własny sposób? Oczywiście niekomercyjnie i tak tylko po to, żeby to robić. Jak myślisz, czy to jest coś, co powinno się robić w ogóle? Jak najbardziej. Z tą książką to mówię zupełnie otwarcie, możecie
1: robić wszyscy, co chcecie. To jest gdzieś filozofia, którą ja wyznaję. Ja już Ale to czy robię... wyznaję ją też Twój wydawca? Wiesz są chyba tak, no. Nie wiem, dlaczego miałbym mieć z tym problem. Wydaje mi się, że ja już to zrobiłem, to znaczy to już zostało wydane, ja już tam z tym nic więcej nie zrobię. Jeżeli ta książka ma być pretekstem dla kogokolwiek, do tego, że się zainspiruje do zrobienia czegoś, że coś zre- zreinterpretuje, że coś nawet zniszczy, coś zakwestionuje, no to ekstra, to myślę, że dla każdego, dla każdego tak zwanego twórcy jest to coś super, to tak jak wiesz, nagrywasz piosenkę, a potem ktoś robi remake tej piosenki, filmu, bawi się tym, wykorzystuje w, w jakiś spektakl. no to przecież to są ekstra rzeczy. Bardzo, bardzo ich pragnie i chciałbym, żeby, żeby tak się stało, bo to znaczy, że to co zrobił żyje dalej, żyje już swoim życiem.
0: To by było super. Także z mojej strony pełne przyzwolenie. Dobrze, dobrze. I jak się pewnie domyślasz, to będzie ten cytat, którego użyjemy zaraz na początku zajawki tego odcinka. <grym> Tylko po to, żeby, żeby ludzie wiedzieli, że mogą. Natomiast w jednym z
1: wywiadów. Okay. Ale jak na, tym, jak na tym zarobicie, to chcę, to chcę, to chcę procent od udziału.
0: <grym> nie, nie, specjalnie zastanawiam się, to czysto <grym> Bardzo podobny model zresztą stosują twórcy mangi i anime japońskich, gdzie do pewnego stopnia można sobie robić dzieła zależne pod warunkiem, że się je sprzedaje po kosztach albo rozdaje za darmo i oni się wtedy nie czepiają. Natomiast dla takiego portalu jak ples.pl powiedziałeś, że chciałeś wydać żółć w takiej formie, żeby odczarować ciężar gatunkowy poezji. Ja czytałem twoją poezję i ona była ciężka, Oglądałem rysunki do Twojej poezji, one były ciężkie i mroczne. Czy myślisz, że połączenie mroku i mroku może faktycznie odczarować ten ciężar gatunkowy? Czy czy ten zamiar Ci się udał? Wydaje mi się,
1: powiedziałem to też ostatnio w takim wywiadzie w Rybniku, słowem w twarz, czy stowarzyszenie, nagrywaliśmy podcast i wtedy sobie przypomniałem, po trzech miesiącach od wydania tej książki, o co mi chodziło w ogóle tą książką, trochę na antenie, że e, moim zdaniem ten ciężar gatunkowy poezji leży w tym, że mówiono nam wszystkim, że trzeba być niesamowicie mądrym, inteligentnym, być erudytą, żeby móc czytać poezję i ją rozumieć. Wzięło się to z tego fatalnego skównianego sposobu nauczania w szkole, który polega na tym, że każą nam interpretować teksty pisarzy zgodnie z jakimś idiotycznym kluczem i przez to ludzie, którzy mogliby zrozumieć i mogliby poczuć, że poezja jest w ogóle po coś innego. że Poezja jest dla wszystkich, że poezja jest po to, żebyś ty w danym momencie coś poczuł, coś przeżył, żeby, żeby jakiś wiersz pokazał ci jakiś kierunek, którego do tej pory nie widziałeś. Albo żebyś po prostu poczuł w środku zaniepokojenie, albo żebyś się uśmiechnął, albo żebyś dotarł do jakiegoś wspomnienia, które do tej pory było wygasłe gdzieś w twojej głowie. Po to jest poezja. Poezja jest po to, żeby, tak jak muzyka, żeby przeżywać i jedni z Pink Floydów, wyciągają ekstatyczne dźwięki, które pozwalają podróżować po, po, po jakimś onicznym świecie wyobraźni, a inni lubią się do tego napić whisky i zapalić Blanta i tyle. I ani jedni, ani drudzy nie mają monopolu naprawdę i na to, że wiedzą, wiedzą lepiej. Tak samo jest z poezją. I to jest jakiś tam cel i to staram się powtarzać, od sobie przypomniałem o tym, że o to mi chodziło, <gry> że, że, że chciałbym, żeby każdy mógł wziąć tę książkę i powiedzieć, z uśmiechem na ustach, że kompletnie nie rozumie, co ten idiota próbował powiedzieć w tej książce ją wyrzucić na, na to z gazet koło toalety, albo, nie wiem, wziąć tę książkę i przeczytać tekst o ojcu i się wzruszyć i pomyśleć sobie, że o oh fuck, ja też chyba coś takiego miałem i teraz już to kumam. Albo, wiesz, albo na chwilę się wzruszyć, albo na chwilę, wiesz, poczuć zaniepokojenie. To, to są rzeczy, które próbuję powiedzieć, że możesz, masz prawo do tego, żeby czytać poezję tak, jak ty tego chcesz. I odważ się. I odważ się na to. I przestań słuchać ludzi, dla których, i przestań słuchać tego głosu w głowie, który mówi ci, że musisz to zrozumieć musisz wiedzieć, co autor miał na myśli. Mój ojciec tak cały czas mnie pytał o to i mnie to tak wkurzało, bo mówi, że Łukasz, ale o co ci tam chodziło? Albo, że ja tego nie, wiesz, nie do końca rozumiem. Ja mówię, tato, o to chodzi, masz to zrozumieć po swojemu. Koniec, po prostu. Tak, to jest rzecz, którą, którą ja bym chciał powiedzieć, jeżeli chodzi o ten ciężar gatunkowy. I to, to nie jest prosta rozrywka, ale nie każda rozrywka jest prosta. Są filmy Kubrika są firmy Tarantino i są firmy Patryka Wegi, prawda, to i to, i to jest jakąś formą rozrywki. Niektóre jest bardziej wymagające, niektóre jest mniej, ale do każdej można przysiąść i w zależności od jakiegoś tam nastroju, czy tego, czego, na jakie wyzwania się przygotowujemy, można tego skosztować, można tego spróbować, a nie trzeba tego odrzucać od razu, bo widzimy tekst, który jest wersyfikowany i ma jakieś dziwne słowa i to od razu z miejsca wyrzucamy do śmieci. Tylko widzimy, że o, są obrazki, o, coś dziwnego, o, te obrazki są ciekawe, a ten tekst w tych obrazkach też jest jakiś taki, że mnie chwyta i zaczynam to czytać. Taki był gdzieś pomysł, tego chciałam a czy to się udało, to, to, to nie wiem. No, to, to nie, 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 na razie jeszcze nie mogę tego oceniać za, za, zbyt szybko chyba, żeby, żeby o tym mówić.
0: Reklama Szeroki wybór komiksów i powieści graficznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oferuje Zagłębiowska Mediateka. Zapraszamy do zapoznania się z twórczością polskich i zagranicznych mistrzów snucia opowieści obraz. Po reklamie. Mam jeszcze jedno ostatnie już pytanie o obrazki właśnie, aczkolwiek nie ostatnie w ogóle, także proszę się nie cieszyć za bardzo. Super. Nie obawiałeś Myślę, że się, tak. że obecność ilustracji obrazków czy, czy tam komiksowych pasków, jakby to chcieć nazwać, ograniczy możliwości interpretacji ludziom? Że narzuci im pewną wizję i, i wskaże im na przykład, że ten wiersz musi być mroczny i tak dalej, i tak dalej?
1: Bałem się tego, ale w momencie, w którym zobaczyłem tą robotę, którą zrobił Artur, który sprawił, że te teksty zostały tylko wzmocnione przez ten obraz, pozostawiły olbrzymie pole interpretacji, a z drugiej strony czasem pomagają chwycić ci mózg i i oczy i przystawić je w odpowiednim kierunku. I tak jakbyś stracił zainteresowanie czytając ten tekst, bo by rozproszyło cię zbyt duże nagromadzenie metafor dopełniaczowych, to wtedy, kiedy widzisz to w ilustracji, która w jakiś sposób dopełnia tą frazę, czy, czy, czy tą część tekstu i daje Ci ten, ten, ten taki, jakby to powiedzieć, no kierunek, wskazuje Ci ten kierunek, jakby trop, o. wskazuje Ci trop, w którym możesz podążać, to, 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 to wtedy przestałem, przestała z tymi
0: ilustracjami, zyskała i jest lepsza i mówię tu zupełnie otwarcie. Dobrze, dobrze, doskonale, doskonale. W posłowie, wspomniałeś też jeszcze taką ciekawą rzecz, że wysłałeś kiedyś Jackowi Dechnelowi swój zbiór wierszy, tytułując go gramatycznie tak sobie, powiedzmy, ortograficznie tak sobie, żeby być dokładnym. Wiemy też z Twoich biogramów i informacji, że mniej więcej od 16 roku życia jesteś mocno wkręcony w poezję czy i, i brałeś udział w poetyckich slamach i tak dalej, jesteś organizatorem i inspiratorem kilku. Nie bałeś się wysyłać swoich prac komuś, kto już wtedy był znany? Jak sobie radziłeś z takim strachem przed y, oceną? Miałem wtedy 15 lat, nie myślałem. <laughs> Ty ty, ty wiesz prosta, co co genialna w swojej prostocie.
1: Tak, miałem 15-16 lat, także wtedy wtedy człowiek jakoś ma mniejszy instynkt samozaufawczy i nie potrafi tak szeroko popatrzeć na... Natomiast muszę przyznać szczerze, panu Jacykowi, bo nigdy nie przeszliśmy na ty, że odpisał mi bardzo kulturalnie, bo napisał, że Szanowny Panie Łukaszu, Żygać pisze się przez RZ, a nie przez RZ. Tak jak Pan napisał w tytule, bo napisałem, że coś tam naprawdę był dramatycznym młodzieńcem, wiecie, poetą werterowskim, gdzie napisałem, ale tak, takie wiersze, że Żygać się chce. Nawet nie komentujmy tego nawet. I, i Pan Jacek napisał, że, że się pisze przez RZ, ale teksty przeczytał i uważa, że są naprawdę dobre i, i ciekawe. Ale wtedy, i wtedy poczułem taki głęboki, dojmujący wstyd, który nie pozbyłem przez kolejnych 15 czy 20 lat życia. mi to jest wstyd wynikający z tego faktu, że Jacek ten odpisuje ci na maila, a ty popełniłeś orta w tytule i to tak żynującego. No, jest to jedna z żynujących historii, ale w mojej życiu obfituje różne żynujące i śmieszne historie. Także do kolekcji była jak.
0: Znalazłem. Tak, tam jest napisane w posłowie, że jest to coś, o czym y, nigdy nie pozwoli ci się zapomnieć, więc składamy tak. cegiełkę do tego trendu, żeby, żeby żyło na zawsze w formie audio. Natomiast napisałeś w posłowie również, że lubisz atencję, ująłeś to tylko nieco inaczej. I dlatego pytanie brzmi, jak wyglądają Twoje plany na przyszłość? Czy to nadal będzie coś eksperymentalnego, jakieś eksperymentalne formy, jakiś klasyczny tomik poezji, wideo, audio, coś coś w tym guście? Teraz mam nadzieję, że jeszcze w kwietniu, ale na pewno w maju będzie
1: animacja poetycka, która będzie z muzyką zespołu X oraz z głosem lektorskim którego nie zdradzę, bo obiecałem żonie, że nie będę mówił, kiedy nie wyjdzie. Taka animacja, która była mocno inspirowana filmem, który został wydany w tym roku, czyli Zabito i Wyjść z tego miasta z muzyką na lepy, która naprawdę mnie bardzo gdzieś tam wzruszyła, poruszyła i uznałem, że to jest całkiem fajny pomysł, żeby spróbować z jednego z tych tekstów. To będzie tekst, o czym śpiewają pustynne kaszeloty, z tego tekstu zrobić animację. Muzyka już jest, z animatorka Martyna Błogowska. nad nad zanimowaniem tego i to będzie już kolejna cegiełka do tego, żeby spróbować tą poezję. Poezją trafić pod strzechy, czy pod ekrany komputerów, czy pod co teraz się trafia, żeby żeby miała ona szersze zaś, Skupiam się na projekcie, którą, którą, którą piszę. Pewnie się uda to zamknąć za jakieś dwa lata, jak znam życie, ale chciałbym, żeby było szybciej. Aktualnie, jeżeli chodzi o takie życie artystyczne, to się skupiam na wywiadach, które prowadzę w internecie, na podcaście. I to jest taka rzecz, którą sobie teraz robię, żeby, żeby pozostać cały czas w obiegu, żeby mój mózg nie, 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 wysiadł. Ale na razie, jeżeli chodzi o poezję, to mam,
0: mam, mam Dobra. Jeszcze mam jedno pytanie takie ostatnie, ale też ono jest proste i trudne jednocześnie. Żuć jest w połowie poezją, w połowie komiksem. Jacy są twoi ulubieni autorzy, ulubieni twórcy jednego i drugiego? Czyją poezję czytasz? Jakie komiksy konsumujesz? Jeżeli chodzi o
1: poezję, to czytam bardzo dużo poezji współczesnej. Mówię literackim, Ania Adamowicz ostatnio miałem okazję na bóle czytać, Jakub Przoniak, ale też z łódzkiego wydawnictwa Stowarzyszenia Pisarzy polskich oddział w Łodzi pod dzielnym przewodnictwem Rafała Gabina, który również jest wydawcą Żółci. Na przykład ukazał się, ukazała się książka Macieja Taranka i impresariat, którą również sobie bardzo cenię. Natomiast jeżeli chodzi o takie inspiracje od, od, od zawsze, to się bardzo, bardzo śmieję, bo jak to pytanie mi jest zadawane, to ja nie mam pojęcia dlaczego. Od, za, od razu mi przychodzi wujaczek na myśl, a czytałam go właśnie za, za Gówniarza, ale to była właśnie taka literatura, która została, została na dużej bardziej w głowie i, i, i nie pozwoliła sobie zapomnieć. A poza tym to, to myślę, że standardowo i, i zadure i Sosnowski, i Kacz to są tam postaci, które mi są bliskie. Natomiast uważam, że najlepszym polskim poetą jest Dawid Koteja, to jest jeden z moich ulubionych polskich poetów, teraz przygotowuje się do wydania drugiej książki, debiutował książką Trupy, trupy chyba w 2006 roku, bardzo dawno temu, no i w końcu teraz będzie Przygotowuje się do wydania drugiej, jest współautorem scenariusza do takiej gry Cyberpunk 2077, Także możecie znać. Tak, takiego mam takiego kolegę i teraz. I on naprawdę, naprawdę dobrze pisze, a to jest taka też długo, długoletnia i mam nadzieję, długowieczna przyjaźń poetycka, gdzie wzajemnie się czasem nakręcamy, ale inspirujemy, rywalizujemy czasem ze sobą. Natomiast bardzo go cenię również pod kątem właśnie literackim, poetyckim. Natomiast jeżeli chodzi o komiksy, jest to o tyle trudne pytanie, bo nie pamiętam w ogóle autorów, nie znam w ogóle autorów. Zaczynałem od tych komiksów, ja zaczynałem w ogóle od tych komiksów takich jak wszyscy. Natomiast ja tego czytałem tony, tak, nie wiem, kaczora Donalda, czytałem no, po prostu kilometry. Miałem wszystkie giganty, wszystkie możliwe. Ja to, to uwielbiałem. No. Potem miałem długą przerwę od, od komiksów. I W momencie, w którym moja żona zaczęła zaczęła czytać do Watchmenów, Strażników, to był moment, w którym nagle odkryłem, że komiks może dawać bardzo dużo. I to jest taki komiks dla dorosłych, który pozwolił mi zobaczyć, że że da się inaczej. I nie ukrywam, że to to był jeden z inicjujących momentów, kiedy ja w ogóle otworzyłem się te klapki na ten pomysł, że komiks może być czymś więcej. Potem właśnie Art Rage robi taką, taką akcję, że wysyła książki do biur, to się nazywa biblioteczka. Może sobie zamówić taką usługę, że co miesiąc przygotowują dla ciebie pięć, siedem książek i wysyłają do twojego biura. W ramach jednego, jeden pakiet, który dostaliśmy w biurze, zamówił wspólnik Habib i on e, zamówił i dostaliśmy e, komiksy. I to właśnie były powieści graficzne, nie komiksy w sensu taki stricte, tylko właśnie bardziej była to proza, i nagle zobaczyłem tak naprawdę prozę poetycką właściwie, która jest wpisana w tak niesamowitą kreskę i każdy z tych komiksów był zupełnie inny. Więc jak to zobaczyłem, to, te, to, to są takie zapadki, które w głowie się, się na siebie nakładają, wpadają w odpowiednie miejsca i wtedy opowiem, że patrzyłem gdzieś tam na to wszystko i powiedziałem, że mam, to jest serowisty pomysł, żeby zrobić z tej z mojej książki, z tej rzuci właśnie komiks poetycki
0: i zacząłem to robić, się to udało zrobić. No i bardzo, bardzo dobrze. Efekty będzie można przeczytać między innymi u nas, gdyż żółć będzie dostępna do wypożyczenia, jak tylko ją oddam do działu opracowania.
1: Ja I... też bardzo, u... chętnie, ja bardzo, bardzo chętnie przekażę na ręce jeszcze jeden egzemplarz dodatkowy,
0: także <laughs> Ucieszymy proszę się ostatnie. częstować. Dobrze. I ostatnie pytanie z gatunku takich raczej trudnych. Czy jest jeszcze coś, co co chciałbyś powiedzieć, a o co Cię nie zapytałem, tudzież co chciałbyś powiedzieć, a o co nikt Cię nie zapytał do tej pory? Czy jest jakaś taka informacja czy myśl, którą chciałbyś przekazać?
1: Nie, nie przychodzi mi nic do głowy. Zazwyczaj mam bardzo dużo do powiedzenia, jak mnie ktoś o coś pyta i jak słyszeliście wszyscy Państwo, mogę nawijać i nawijać i nawijać, mi się buzia nie zamyka, ale jakbym miał swój przekaz do, do świata sformułować, to chyba... To chyba go nie mam. Mog, mo, mo, mogę, mogę sformułować do młodych ludzi, którzy się biorą zapisanie albo którzy zastanawiają się, czy w ogóle warto to robić. Jak to warto robić, czy piszą dobrze, że, bo boją się, że piszą fatalnie. Powiem Wam tak, że wszyscy na początku piszą fatalnie. <śmiech> nie ma innej <śmiech> drogi. Na początku wszyscy piszą strasznie. Dopiero wtedy, kiedy dużo czytasz, dużo piszesz, i najlepiej znajdziesz jeszcze kogoś, kto ci podpowie, że. Wiesz, to są takie fundamentalne błędy, nie nie robi się ich, bo to jest grafomania jak bardzo szybko to wyłapiesz, to też bardzo szybko jesteś w stanie nauczyć się mówić tymi słowami to, co faktycznie chciałbyś powiedzieć. I to jest ten moment, w którym literatura przynosi satysfakcję. I trzeba ją pisać i pisać i pisać i pisać i potem jest duża szansa, że będzie naprawdę dobrze. To proszę. O, jednak sformułowałem. Jak, 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 nie, jak nie przestaję mówić, jestem w takim ciągu to, bo ja równocześnie myślę i mówię. To się nie dzieje
0: w procesie wyprzedzającym, że ja pierwszy się zastanowię nad tym, bo to dzieje się to równolegle. Zanim się natomiast pożegnamy dwa razy w trakcie tej rozmowy, przynajmniej dwa razy, wspomniałeś o swoim podcaście, ani razu nie wymieniłeś jego nazwy. Teraz jest dobra okazja, żeby to zrobić. Dobrą tradycją podcastów jest to, żeby zaproponować właśnie wskaż swoje miejsca w sieci, gdzie można Cię znaleźć, gdzie się udzielasz, gdzie są Twoje podcasty, gdzie są Twoje filmiki na YouTubie, Instagramy, TikToki i inne wszelakie rzeczy.
1: Zapraszam Was przede wszystkim na YouTuba i tam założyłem swój kanał, który jest internetowym Talkshow. I zrobiłem sobie rozrywkowy program, w którym zapraszam ciekawych ludzi i zadaję im trudne pytania i nazywa się The Gumroad Talk Show. The gumroad, jak D end, tylko mm-hmm. nie jest to koniec, tylko to jest gamrod. <gum>
0: <gum> Także zapraszam goście na,
1: na The gumroad Talk Show. Moim gościem był na Mirek Niner, Michał Kępa, Mateusz Letwist, Igor Jarek. Także te wywiady, wydaje mi się, że są ciekawe, są też w fajnej formie, bo sobie jemy do tego kolację, żartujemy, pijemy i, i, i rozmawiamy na poważne tematy. Także
0: serdecznie zapraszam, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i zostawcie koncia. I to jest faktycznie cały zestaw pytań, który miałem przygotowany na dziś. Nie ukrywam, że, że ciężko było mi wygenerować jakieś interesujące pytania, których nie słyszałeś setki razy. Powiem ci, że bardzo mi się podobało bardzo mi się podobało, Patryku, bo w końcu
1: porozmawialiśmy stricte o książce. Ja bardzo rzadko nie wiedzieć, czemu w tych wszystkich rozmowach, w których miałem okazję uczestniczyć, te rozmowy skupiały się na mnie. Zamiast na książce, ale jakby to powiedzieć? No, uniosłem to, <laughs> jak, jako, jako, jak sam powiedziałeś, atencyjny dupek. Znaczy, ja ja dupę, tego nie powiedziałem. Tym, <laughs> ja tylko zrobiło było właśnie takie miło. sformułowanie, że jestem atencyjnym dupkiem. E, także e, unosiłem to, ale bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać trochę bardziej i więcej o, o sam literaturze, o książce, o, o tym, w jaki sposób została zrobiona, bo to jest dla mnie bardzo istotne i, i cieszę
0: się, że miałem taką możliwość. Ja również się cieszę. W takim wypadku się pożegnamy, na to wygląda. Więc Dobrze. naprawdę dzięki za rozmowę. Ja się bawiłem lepiej niż się spodziewałem, bo nie ukrywam, że byłem zestresowany, jak jasna cholera.
1: Naprawdę? No, nie w ogóle no? nie było pod... widać. Państwu też dziękuję i przepraszam za to swoje gadulstwo i wygadywanie czasem bzdury, ale to jest silniejsze ode mnie. Także A. za to przepraszam i zapraszam do tego, żeby albo wypożyczyć, albo zakupić żółć, bo jeszcze jakieś tam egzemplarze internetu zostały. Fajna przygoda. Jak będzie, to można zwrócić? Jak się nie spodoba?
0: Jak najbardziej. Więc to był bibliotek, to był podcast Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, skoncentrowany na kulturze i wszystkim tym, co koło kultury się dzieje. Moim gościem był Łukasz Gamrot i w związku z faktem, że była to konkretna osoba, a nie konkretny temat, ten odcinek Bibliotoku będzie odcinkiem specjalnym i pojawi się już niebawem. Dzięki, baju. Dzięki, bywaj. Do zobaczenia w lepszych czasach.